0: Moin Moin aus Hamburg, Altona und herzlich willkommen beim Podcast von Angelika Eder und Manfred Meyer, den Trainerlotsen. Der Trainerlotse nimmt sich in seinem wöchentlichen Podcast alles Akquise, alle Themen rund um die Vermarktung von Training, Beratung und Coaching zur Brust.
1: Ja, liebe Marit, äh, herzlich willkommen in unserer Podcast-Folge. Alles Akquise.
2: Hallo Angelika, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, Marit, magst du in zwei, drei Sätzen sagen, wer du bist?
2: Das ist aber schwierig in zwei, drei Sätzen.
1: Das ist gemein, ne?
2: Ja, also ich liebe Online-Kurse und zwar solche, die Leute wirklich voranbringen. Also mir geht das anders als vielen anderen, die im Netz so unterwegs sind. Nicht jetzt vorrangig um passives Einkommen oder ähnliches sondern ich komme aus der Trainingsecke, habe Blended Learning lange Jahre gemacht für Unternehmen und dort geht es immer um den Transfer, also um das eigentliche, die eigentliche Veränderung und darum geht es mir jetzt auch für meine neue Zielgruppe oder so neu ist sie nicht mehr, aber die Zielgruppe der ja, Solo-Unternehmer, die eben auch ihr Wissen rausbringen möchten in die Welt in Form von Produkten oder skalierbaren Angeboten.
1: Okay, das heißt, du verstehst dich äh, als jemand, der mir zum Beispiel hilft, äh, die Inhalte, den Content, den ich schon habe oder von dem ich weiß, dass es ihn gibt, mindestens in meinem Kopf, äh, irgendwie in Online-Formaten raus in die Welt zu bringen und zu meinen Kunden.
2: Äh, ja, das ist der eine Teil und der andere, der aber ja für Solo-Unternehmer mindestens genauso wichtig ist, ist die Vermarktung. No, das Teilnehmer gewinnen, denn ja, wenn ich für Unternehmen arbeite, dann reicht eben ein Auftrag und ich habe ganz viele Teilnehmer äh, und die ja, Kunden, die ich habe, die brauchen zusätzlich ja eben auch noch Online-Marketing, Online-Marketing-Kanäle, um eben diese Selbstzahler zu erreichen, denn so habe ich meine Zielgruppe definiert. No, also <lacht> es geht um äh, Coaches, Berater, Dienstleister, die Selbstzahler erreichen möchten mit ihrem Angebot. Ob diese Selbstzahler jetzt angestellt sind oder nicht, ist wichtig ist, sie zahlen selber für ihren Kurs. Und das ist dann der zweite Teil. Und der eine Teil ist das, was du gesagt hast, ich helfe beim Aufbau, beim Strukturieren, beim Durchdenken, beim Konzept, ja, oft beim Runterdampfen. Und darüber werden wir ja vermutlich auch dann sprechen.
1: Mhm. Okay, ja, vielen Dank. Ähm, damit haben wir schon mal eindeutig geklärt, dass dieser Podcast perfekt ist für die die in Höheren aller Voraussicht nach, nämlich Trainer, Berater und Coaches, die ihre Inhalte an Endkunden bringen wollen. Das war eine wichtige Botschaft. Vielen Dank dafür. Jetzt gehe ich so ein bisschen einen Schritt in die in die jüngste Vergangenheit. Wir beide haben uns ja getroffen im Februar beim Coach Camp in Köln. Mhm. Und ich habe dir ganz schön Löcher in den Bauch gefragt, weil ich ja selber gerade so an diesem Thema stehe, wie ist das mit Online-Kursen und ich erinnere mich, dass du mir ein paar ganz, ganz wichtige Essentials mit auf den Weg gegeben hast, die mir so entweder nicht klar waren oder die ich einfach vorher nicht wusste. Und äh, um das nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren, war für mich zum Beispiel ein ganz wichtiges äh, Learning im Gespräch mit dir, dass es nicht zwangsläufig geht, aus jedem Buch einen Online-Kurs zu machen. Mhm. Das fand ich überraschend. Magst du da nochmal ein paar Sätze drüber verlieren?
2: Ähm, ja, klar, gerne. Also erstmal kommt es natürlich aufs Buch an. Ne? Mhm. Ähm, und wichtig ist, dass man sich klar macht, dass eben Online-Kurse der Transformation dienen. Also das ist ja etwas, wofür ich eben stehe. Es geht wirklich in allererster Linie darum, dass die Teilnehmer mit diesem standardisierten oder teil teilweise standardisierten Prozess Ergebnisse erzielen. Mhm. So Und diese Lerner, die haben etwas andere Voraussetzungen natürlich, als wenn ich zum Beispiel sowas wie eine Seminarreihe habe ja, im Unternehmen, wo die Leute wirklich dann auch da sein müssen. Ne, Online-Kurse laufen immer, egal wie gut sie betreut sind, parallel zum Alltag. Mhm. bedeutet, hier haben wir einfach eine begrenzte Möglichkeit mit unserem Prozess, mit unseren Inhalten, Input und Impulsen wirklich dafür zu sorgen, dass die in einem abgeschlossenen Zeitraum sehr selbstverantwortlich ein Ergebnis erzielen. Also das ist erstmal wichtig, sich das klar zu machen, worum es geht. Letztlich ist es ganz gut vergleichbar. Ich glaube, die Trainer können da ganz gut andocken. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Drei tages seminar Nehmen wir an, jemand sagt zu dir, hier hast du ein Fachbuch Macht daraus bitte mal ein Dreitagesseminar. Mhm. Würde mancher Trainer, also zumindest wenn er ähm, von den Werten ja ähnlich tickt wie ich, äh, der nicht reine Frontalbeschallung machen möchte, sagen: Ups, äh, nee, also das schaffe ich nicht. Wie soll ich denn in der kurzen Zeit ähm, ja, den Leuten dabei helfen, das selbst zu verdauen, auch selbst zu reflektieren und sich auch eben Umsetzungsaufgaben zu überlegen, möglichst natürlich auch mit Übungen. Also jeder Seminarleiter, jeder Trainer weiß, dass er das am besten interaktiv auch gestaltet. Ja, auch, auch ein Trainer würde sich aus einem Fachbuch immer einen Aspekt raussuchen oder dieses Fachbuch auf einer sehr oberflächlichen Ebene quasi einmal durchgehen, einmal grob durchgehen. Auch das kann ja einen Wert haben. Mhm. Ja, also insofern so ist es vielleicht ganz gut vorstellbar, dieser Vergleich ähm, Fachbuch oder ich nehme jetzt mal Fachbuch, weil ich denke, das meinst du äh, und kein Roman. Richtig. <lacht> äh, genau, da geht es ja oft einfach darum, Inhalte, Wissen, sauber und auch umfassend zu behandeln. Ja, das heißt, ich habe eine Gliederung und in dieser Gliederung fasse ich ja oft auch nicht in sequenzieller Form, sondern eher eben in logischer, sachlogischer Form die Dinge zusammen. Ja, nehmen wir jetzt mal dein Thema Akquise. Ich kenne dein Buch jetzt nicht, da würde man aber vermutlich erst mal sagen, worum geht's es, ja, was, was, was meint Akquise, was meint es nicht. Ja, also sowas wie Begriffsdefinition. Dann mhm. wird es im nächsten Schritt weitergehen, welche Arten von Akquise gibt es, also, ich spinne jetzt ein bisschen so. Man würde also mhm. immer eine Überschrift haben und diese Überschrift inhaltlich nochmal vertiefen und auffächern.
1: Mhm. Okay. Genau. Ohne, vielen Dank, Marit. Ohne, dass wir jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, weil das sprengt den Rahmen dieser Podcast-Folge, kann ich zusammenfassen, es braucht eine besondere didaktische Fähigkeit, um aus dem, was an Content, an Inhalt, an, an meinem Wissen da ist, zu transportieren, so dass jemand, der da draußen an einem wie auch immer gearteten Online-Kurs teilnimmt, etwas davon hat und es auch umsetzen kann, korrekt?
2: Ja, didaktische Fähigkeit.
1: Also ich sag immer
2: gerne, es reicht eigentlich eine Empathie für denjenigen, also sich wirklich gut reinfühlen können. Denn ich habe ja sehr viele Kunden, die keine Didaktikausbildung haben, die Trainer mhm. ja oft sogar haben mhm. und die das auch gut hinbekommen, dann ist aber diese Vorarbeit sehr wichtig, sich eben genau das zu überlegen, was ich gerade schon skizziert habe. Also was genau soll das Lernziel sein? Was genau uh -huh. ist das Ergebnis dieses Kurses? Und was ist es nicht? Ja, uh -huh. Was kann der Kurs leisten in, ich sag mal, einem überschaubaren Zeitraum? Ich sage jetzt mal über den Daumen gepeilt. Ne? Da mich darauf nicht fest. Ähm, sechs bis zehn Wochen, ja oder vier bis zehn Wochen. Uh -huh. ähm, was kann in der Zeit realistisch von einem im Alltag nebenbei Lerner umgesetzt werden, mhm. je nach Zielgruppe. Ja, kommt ja auch darauf an. Ich sag mal, jemand, der ähm, zum Beispiel gerade seinen Job verloren hat und jetzt eine Zeit lang arbeitslos ist und auf Jobsuche ist, der hat natürlich ein ganz anderes Zeitfenster für so einen Kurs als jemand, der zum Beispiel neben Familie, ähm, Hauptberuf und so weiter noch versucht, nebenbei sich was beizubringen. Mhm. Ja? Das heißt, die Empathie für den für den Teilnehmer, die ist wichtig, Bedeutet, ich muss vorher sehr sauber definieren, für wen, in welcher Situation hilft der Kurs, bei welchem Ziel? Ja. So, wenn die Vorarbeit geleistet ist, braucht es meiner Meinung nach kein gesondertes didaktisches Talent. Also mhm. die Fähigkeit, sich einzufühlen und ja klar natürlich auch ein bisschen die Kenntnis der Medien. Also wenn ich da ähm, überhaupt nicht weiß, was kann ich für was nutzen, wird es natürlich auch schwierig.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Äh, Online-Kurs ist ja ein Oberbegriff für ganz, ganz vieles. Mhm. Und äh, ich glaube, wir beide und viele andere, die äh, also in unserem Berit unterwegs sind, haben das schon in sehr unterschiedlicher Güte mal irgendwo gesehen: von ganz, ganz schlecht bis ganz, ganz toll. Gibt es etwas, äh, eine Empfehlung von dir, wo du sagst, ähm, richte dich. Äh, vielleicht, da muss ich jetzt im Kaffeesatz lesen, nicht so sehr nach dem, was du draußen vorfindest, sondern richte dich nach deinen eigenen Kriterien. Oder wonach kann ich mich richten, wenn ich äh, für mich so eine so eine Entscheidung treffen will, befasse ich mich überhaupt weiter und vertiefter mit dem Gedanken an Online-Kurse oder lasse ich es bleiben? Hast du da eine Idee? Ähm, ja, also ich meine, dafür bin ich ja zum
2: Beispiel da und mein Podcast mhm. und meine Einsteigerserie und mein gesamter kostenloser content soll eigentlich genau dabei auch helfen. Äh, ja, worauf kann ich mich richten? Also, vielleicht ist es erstmal gut festzuhalten: Online-Kurse sind sehr vielfältig. Von einem, ich sag mal, einer Videosequenz, die jetzt sehr gezielt zeigt, wie ich ein Vogelhäuschen baue, eine How-To-Anleitung, äh, bis hin zu einem ja, Persönlichkeitsentwicklungskurs, der relativ tief geht und wo die Teilnehmer auch wirklich an, an tiefe Themen rangehen, der sich zum Beispiel über ein Dreivierteljahr zieht. Ja, ist Aha. alles denkbar. Die Invol Involvierung des Trainers ist unterschiedlich stark. Ja, es gibt Kurse, die brauchen den Trainer gar nicht mehr, weil alles automatisiert als Konserve vorliegt, Selbstlernkurse. Aha. Und es gibt eben Kurse, die ja als Gruppe begleitet sind. Und es gibt auch Kurse, die werden vielleicht einzeln auch begleitet, sowas wie ein Einzelcoaching-Programm. Und in also diesem das. riesigen
1: Feld bewegen wir uns ja. Das ist auch nochmal interessant. Also Selbstlernkurs ist etwas, wo ich als Trainer völlig verzichtbar bin. Das erstelle ich einmal und dann ist der Content da. Und dann ist das ein Automatismus, dass Leute diesen Kurs buchen, kaufen, ihn durchlaufen, ohne dass ich als Trainer irgendetwas noch damit zu tun hätte, außer vielleicht irgendwie ein bisschen Verwaltung, bis hin zu sehr stark begleiteten Kursen. Da hattest du das Beispiel der Persönlichkeitsentwicklung, die wahrscheinlich ohne eine Begleitung nicht auskommt. Okay.
2: Mhm. Genau, also ich meine, mich als Transferbegeisterte reizen diese Selbstlernkurse eher nicht so sehr, mhm. weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass man damit eine echte Veränderung anstößt, einfach deutlich geringer ist, als wenn ich als Trainer in irgendeiner Weise Interesse an dem Vorankommen der Leute habe. Mhm. Ja, ob das jetzt schriftlich ist, per Mail, ich mir was schicken lasse in einer Facebook-Gruppe, ob ich in Webinaren immer mal wieder frage, wie geht es euch so? Es ist einfach ein Riesenunterschied. Menschen wollen gesehen werden. Ja, es ist einfach, ja, weiß die Psychologie hier sehr, sehr mhm. lange schon. Ja. Und äh, wenn ich Transfer erreichen möchte, dann braucht es irgendwie eine Begleitung. Die kann allerdings ja sehr smart ausfallen. Ja, mit relativ wenig Zeiteinsatz kann ich tatsächlich so eine Gruppe ganz gut äh, interaktiv am Laufen halten. Mhm. Genau, also das geht schon. Äh, deswegen, ich bin jetzt nicht so der Freund von Selbstlernkursen, Beziehungsweise, ich sage auch, das ist, auch wenn es so ein bisschen Paradox klingt, eher was für Fortgeschrittene, mhm. die den Lernprozess ihrer Online-Lerner schon ziemlich gut kennen. Mhm. Aber die wissen, an welchen Stellen haken diese Selbstlerner. Wo, wo stellen die sich ganz komische Fragen auf einmal und kommen auf Abwege? Mhm. Ähm, wo versuchen sie ähm, ja, Dinge komplizierter zu machen, als man sie selber vielleicht gemeint hat? Äh, oder wo verzweifeln sie angesichts einer Info-Überlastung oder wie auch immer? Ja. Und dann kann ich bei dem Selbstlernkurs sehr gezielt hängen und sagen, pass auf, hier ist jetzt ein Knackpunkt. Ich zeige dir jetzt den Standardprozess, wie ich ihn mir vorstelle. Ich weiß aber von meinen bisherigen Teilnehmern, es gibt Ausnahme A, es gibt Ausnahme B und es gibt Ausnahme C. Und alle nenne ich dir jetzt hier. Mhm. Nur so. Und damit kann ich so einen Selbstlernkurs dann doch deutlich umsetzungswahrscheinlich aber weil derjenige sich erkannt fühlt ja, durch diese, durch solche Beispiele, wenn sie denn passen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja schon deutlich höher.
1: Ja, verstehe. Ach, das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Mhm. Ja, natürlich, die Teilnehmer wollen gesehen werden und äh, ja, brauchen Erfolgserlebnisse und vielleicht auch mal ein Feedback von dem Kurs. Anbieter.
2: Genau, anbieten, und dieses Feedback kann natürlich auch geschickt in einem Selbstlernkurs verpackt werden, aber das ist wirklich hohe Kunst. Mhm. Ja, also dieses Feedback wäre ja dann quasi auch standardisiert, nur mhm. so nach dem Motto, wenn du jetzt an dieser Stelle nicht weiterkommst, dann könnte es daran liegen, dass, bitte mhm. schau nochmal genau hin, ob du dies und das und das berücksichtigt hast oder sowas in der Art. Ja, man okay. kann es in Selbstlernkurse einbauen, das ist wirklich hohe Kunst. Deswegen ist mein Lieblingsformat das des Gruppenkurses. Uh -huh. Und das der kann wieder auch unterschiedlich sein. Das kann wie ein Seminar sein, das einfach mit Webinaren, also viel Live-Anteilen, also die Live sind nicht Präsenz, aber Live, uh -huh. zum Beispiel ein Seminar über, keine Ahnung, ein paar Wochen ziehen. Na, aus denen sozusagen. Ja, also mit Video beispielsweise. Nee, Video eben nicht mit Video, sondern mit Live-Elementen. Ich bin als Trainer live, gebe einen Input, wie im Seminar, mhm. gebe den Leuten eine Aufgabe, vielleicht tue sie sogar zu zweit oder zu dritt zusammen, lasse sie etwas erarbeiten, mhm. komme wieder in den Seminarraum, also in den Webinarraum, lasse sie ihre Erkenntnisse zum Beispiel teilen mit der Gruppe, bespreche das, gebe noch mal Beispiele, helf vielleicht noch mal mit einer Erläuterung, gebe wieder eine Aufgabe, So, also keine ja. Videos. So, Verstehe. Und, genau. Ich hatte jetzt an Live-Video-Session gedacht, so. aber dann meinen wir das Gleiche. Ja, genau. Also mhm. ich zeige mich mit meiner Kamera. Ja, ja das schon. Genau. Also okay. Videos
1: ist für mich eine Konserve. Ja, ja, okay. Das stimmt natürlich auch. Geht ja beides. Ne? Genau. Live und als Konserve. Okay. Liebe Marit, mit Blick auf die... Uhr, damit die Folge so in unseren üblichen ungefähr zehn Minuten bleibt. Mhm. Gibt es an dieser Stelle noch irgendetwas, außer natürlich dem kleinen Werbeblock, den wir am Schluss auch noch einblenden und in die Shownotes schreiben, noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern unbedingt mit auf den Weg geben willst, was ich jetzt nicht gefragt habe? Ja, sehr gerne. Und zwar, also
2: gerade, weil ich ja jetzt Trainer vor meinem inneren Auge habe. Mhm. Ähm, ihr habt einfach eine super Chance, in eurem normalen Traineralltag die Medienkompetenz ganz spielerisch zu erwerben, ohne dass es gleich ein richtiger Kurs sein muss. Beispiele. Mhm. Versorgt doch mal die nächsten Präsenzteilnehmer mit vorab, keine Ahnung, zwei Videos, die du relativ einfach mit deinem Handy auf einem ja, also auf einem Bücherstapel, ja, muss ja nicht gleich ein Stativ sein, aufnimmst und ihnen vorab Aufgaben gibst. Eben diese Idee von einem langgezogenen Prozess damit umzusetzen. Mhm. Na, also nicht nur die zwei Tage, sondern ich überlege mir was, womit die schon drei Wochen vorher, zwei Wochen vorher anfangen können. Mhm. Können auch Audios sein, ja, das, was mhm. wir jetzt hier gerade machen. Sprich ja. ihnen ein Audio, sprich ihnen schon mal Dinge, die sie in sich arbeiten lassen sollen, Fragen die schon mal was anregen, bezogen auf das Thema, das dann im Seminar vorkommt. Mhm. Ja, so sammelt man also erste Erfahrungen mit eben diesen Online-Kanälen, die wir so zur Verfügung haben. Und genauso kann äh, eine Live-Sitzung, also ein Webinar oder eine Online-Konferenz, was technisch fast das Gleiche ist, so anderthalb, zwei Wochen nach einem Seminar mal stattfinden. Mhm. Dann muss es nicht extra Klar. schon gleich verkauft werden, als irgendwie was Tolles online, sondern uh -huh. es ist einfach ein kleiner Bonus, ein Add-on zu einem sowieso schon verkauften Angebot. Uh -huh. Weil ich oft sehe, dass Leute so von null auf hundert gehen wollen. Ja, Bisher uh -huh. nur Präsenzseminare gemacht, äh, ein ganz bisschen in Facebook und Xing äh, also gearbeitet, in den Social Media, vielleicht mal ein paar Blogartikel geschrieben. Aber das reicht einfach nicht als Sprungbrett, um sofort ein Online-Angebot mit entsprechend dann auch passenden, motivierenden Teilnehmern zu füllen. Uh -huh. Und gleichzeitig ist noch dieser Riesenberg, okay, ich muss auch irgendwie erstmal lernen, mit dieser Technik umzugehen, die nicht uh -huh. schwierig stimmt. ist, ne, aber sich so summiert.
1: Ja, das so der kann Tipp. ich bestätigen.
2: Ja, <lacht> <lacht> Genau. Also, und damit einfach im Kleinen und unkompliziert und ohne allzu großen Perfektionsanspruch mal anzufangen, das wäre wirklich mein wichtigster Tipp, einfach das Reinwachsen. Immer zu gucken, wie kannst du reinwachsen und da ansetzen, was du schon hast. Klasse,
1: das ist doch mal, finde ich, eine sehr motivierende ähm, Herangehensweise die vielleicht auch viele da draußen, die mich, sich mit dem Gedanken tragen, aber sich nicht so richtig durchringen können, nochmal so einen kleinen Schubs gibt zu sagen, Mensch, probier's doch einfach mal, fang klein an. Mhm. Und selbstverständlich, jetzt kommt der Werbeblock, gehen die bitte alle und holen sich Unterstützung auf deinen, wie ich weiß, wirklich wunderbaren Seiten. Du bist da so großzügig mit deinem Wissen. Du bist so... Ähm, so gut strukturiert, man findet sich auf deinen Seiten so super zurecht und ich glaube, es gibt wenige Fragen, die sich jemand in diesem Vorfeld, wo so vieles noch unklar ist, Fragen, die man sich stellen kann, die du nicht dort beantwortest. Und man findet dich, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, unter www.marit-alke.de. Also Marit schreibt sich M-A-R-I-T-A-L-K.de. ALKE.de. <lacht> Und du hattest, glaube ich, noch eine andere Domain. Magst du die auch? Äh, noch nee, mal? ich
2: habe keine andere Domain mehr. Ich habe im Grunde auf meiner Seite eine Einsteigerserie, die ich mhm. empfehlen kann. Das ist halt im, auch ein Podcast, also meine ersten 15 Folgen im Podcast. Toll. Wo ich wirklich die 15 wichtigsten Fragen für online eigentlich schon sehr detailliert beantworte. Also danach mhm. ist, glaube ich, das Verständnis dafür, was ist eigentlich, was braucht es auch dafür? mit Online-Kursen wirklich nach draußen zu gehen, sehr umfangreich beantwortet und auch inklusive konkreter Ideen und Tipps und hilfreiche Hinweise. Also insofern marit schrägstrich einsteiger
1: -serie. Da mhm. sind die dann alle verlinkt, die ganzen einzelnen Folgen. Genau. Okay, prima. Und selbstverständlich empfehle ich auch noch mal wärmstens natürlich deinen Online-Kurs, also sozusagen den Kurs bei dir zu buchen. Wie mache ich einen Online-Kurs? Weil es einfach auch so ein schönes Beispiel ist für einen wirklich guten Kurs, der lecker aussieht, der Spaß macht, der Freude macht und wie ich weiß auch ja nun von meiner, von äh, von von mehreren Leuten, dass der einfach auch super funktioniert, wo man sich vieles halt bei dir auch dann abgucken kann in der Rolle des Teilnehmers.
2: Ja, genau. Also jetzt gibt es in Zukunft den Online-Kurs-Kurs. -Kurs. Das ist dann ein Selbstlernkurs, der sehr umfangreich ist, wo wirklich dann auch eigentlich alles drinsteckt und der so nach meinen Anforderungen, wie ich mir gute Selbstlernkurse vorstelle, gestaltet ist.
1: Okay, Klasse. Ja. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Du bist jetzt auch beim Selbstlernkurs. und Ja, natürlich bei entsteht. Sehr <lacht> genau, gut. Na. Je
2: nachdem, wann diese Folge rauskommt, aber den Link können wir ja auf jeden Fall auch mit reingeben.
1: Genau, das, das klären wir gleich nochmal. An dieser Stelle würde ich sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deinen Input. Ich bin total beglückt, weil das alles so so eine Klarheit kriegt bei dir, also ich finde das ausgesprochen schön, wie strukturiert du da vorgehst, äh, ich freue mich ganz doll, wenn viele Besucher auf deine Seite kommen und, ähm, naja, und uns natürlich auch Rückmeldung geben dazu, ähm, ob das auch vom Thema her gepasst hat. Mhm. Dir, liebe Marit, wünsche ich alles Gute, äh, ja, weiterhin, weiterhin so viel Erfolg und äh, so viel tolle Teilnehmer, und dann werden wir schauen, ob wir uns vielleicht so in geraumer Zeit mal wiedersehen und dann mal über deinen Selbstlernkurs sprechen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für Alles die schönen klar. Fragen. Sehr gerne. Mach's gut, liebe Marit. Bis bald. Bis dann. Ciao.
0: Das war's für heute. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt.